0: Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Estamos aqui com mais um episódio, um episódio muito especial com o patrocínio e oferecimento da clave segurança da informação e, é claro, do portal Segue Info. E falando nisso, você já segue o portal Segue Info nas redes sociais? Entra lá twittercom e também facebookcom além Falei claro do site seginfocombr para você ouvir todos os episódios. O podcast já está diversos anos no mercado, trazendo diversos convidados para falar sobre assuntos relacionados à segurança da informação. E o nosso convidado de hoje já participou de diversos episódios aqui no Segue Focast, está de volta para te gente falar sobre mais um assunto relevante. E eu queria agradecer por ele ter aceito o convite mais uma vez, prestigiando aqui a gente. Davidson Bocardo, como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo, Luiz. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite aí a todos, e é sempre um prazer estar corroborando aí com os assuntos do Seguinfo.
0: Maravilha, Davidson. É, de repente pode ser que alguém esteja chegando agora, seja o primeiro episódio do Seguinfo que, as que esteja ouvindo. Então eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco mais sobre você, para quem ainda não te conhece.
1: Tudo bem, Luiz. Eu tenho a formação em ciência da computação né, e doutorado em engenharia elétrica pela Universidade Estadual Paulista. Parte desse meu doutorado eu fiz um período sanduíche aí, que eles chamam, né, nos Estados Unidos, na Universidade de Louisiana de Lafayette, em que eu me especializei na investigação de códigos maliciosos. Então, grande parte da minha tese é voltada aí para a parte de automação e segurança da informação voltada à análise de código malicioso. Após a, o meu doutorado, né, eu fui para o IMETRO, então Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em que coordenei alguns projetos de pesquisa aí voltados à segurança de equipamentos computacionais. Então, é, tudo que é equipamento que contém um software embarcado, aí eu coordenava uma equipe que exatamente fazia, conduzia a avaliação de segurança desses equipamentos. Então, aí eu tive uma, uma experiência, uma bagagem aí de uns 5, 6 anos nessa área, e atualmente eu estou na Claves, né, sou sócio-diretor da Claves Segurança da Informação, Atuo tanto na área de consultoria e assessoria, em segurança da informação, como também ministrando alguns cursos, tanto cursos em de desenvolvimento de seguro, teste de invasão e forense computacional. E durante essa carreira aí de mais de 14 anos, aí, consegui conquistar aí uma patente né? e nos projetos de pesquisa mais de 50 artigos aí publicados, tanto em revistas nacionais como internacionais, como também conferências nacionais e internacionais.
0: Maravilha, Davidson. Que bom que você está aqui junto com a gente. Hoje um tema interessante, um tema inédito que é relacionada à questão de equipamentos computacionais. Né? Eu, particularmente, não sabia, não conhecia esse tema, e é o tema de hoje, avaliação da conformidade de produtos, relacionado no contexto da segurança da informação. Né? Eu queria que você me explicasse sobre essa questão. Quais equipamentos computacionais precisam ter uma certificação relacionada à segurança da informação? Explica aí para gente.
1: Vamos lá, Luiz. Compreendo totalmente, é uma área bem restrita mesmo. O objetivo né, é informar e proteger o consumidor na questão de assuntos relacionados à segurança computacional, ou seja, a lógica computacional e o desenvolvimento de sistemas, de maneira a você propiciar ao consumidor que está adquirindo um produto ou equipamento que ele tenha as características de segurança necessárias, aí, tanto para facilitar aí o comércio internacional, como fortalecer também o mercado interno. Então, esses são... Os principais objetivos de um processo aí chamado de avaliação da conformidade. E esse processo de avaliação da conformidade cabe aí ao OIMETRO, né? Então o OIMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Pelo Sistema Brasileiro de Certificação de Produtos, o OIMETRO é o responsável por isso. Então ele tem o um papel de harmonizar aí com os diferentes segmentos da sociedade, como que vai ter essa capacidade de ter laboratórios Certificadores de produto e o próprio Metro, um sistema de gestão que funcione de maneira que você consiga entregar para o consumidor algo que tenha uma qualidade e que tenha uma melhoria contínua da qualidade, favorecendo aí exatamente os objetivos que eu acabei de mencionar, que é o tanto o comércio internacional como o fortalecimento do mercado interno para produtos nacionais. E nesse contexto, voltando um pouco à pergunta que você fez, temos atualmente dois tipos de equipamentos aí que são necessários ter um laudo técnico, uma avaliação da conformidade e uma certificação de produto, que é o registrador eletrônico de ponto pelo Ministério do Trabalho e equipamentos ICP Brasil. Então, desde cartão criptográfico, leitora, token criptográfico, HSN, se for padrão ICP Brasil, tem que passar aí por uma, uma certificação desses equipamentos, porque o regulador, no caso, é o próprio ITI, né, o regulador do Ministério do Trabalho, colocaram algumas normas técnicas, regulamentos técnicos, e aí cabe ao Inmetro harmonizar, né, fazer o, a intermediação entre o laboratório que emite o laudo, a empresa que compra e a empresa que faz a, a certificação do produto. Entendi, maravilha. Mas como é
0: que funciona essa execução dessa certificação, né, dessa avaliação da conformidade? Como é que o Inmetro consegue controlar essa questão?
1: Então, o, o Inmetro ele faz isso por meio de acreditação, então, se tem algum laboratório que quer fazer, por exemplo, ensaios técnicos, ele tem que ser um laboratório acreditado pelo Metro. Então, tem que estar aderente à a, a ISO 17025, que é uma ISO exatamente de gestão de laboratórios então, para condução de ensaios. Então, o regulador, por exemplo, no exemplo aí do ITI, CP Brasil, tem vários manuais de condutas técnicas que têm procedimentos de ensaio. Então, o laboratório é responsável para estar executando esses procedimentos de ensaios e o Imetro tem o um papel aí de fazer a acreditação do laboratório baseado na ISO 17025. Da mesma forma, o Imetro também é responsável para acreditar ao organismo certificadores de produtos, que seriam as OCPs. Então, o laboratório emite um laudo técnico e a OCP também é acreditada de posse daquele laudo. Ele vai emitir um certificado e esse certificado vai conferir aí ao desenvolvedor daquele produto que aquele dispositivo é confiável o suficiente e ele pode entregar para a sociedade, vender e comercializar.
0: Entendi. Então, quer dizer, vamos supor que eu sou um desenvolvedor, um empresário, eu desenvolvo um produto relacionado a esse, esse escopo que você falou, que pode ser algo relacionado ao ponto eletrônico ou então a questão da ICP Brasil, né, que é o instituto responsável, né, pela certificação digital aqui no Brasil. Então ele esse produto vai passar por uma avaliação de conformidade e se for aprovado aí ele tem a, vamos dizer assim, a chancela do laboratório e do Inmetro, é isso?
1: Isso, isso. Tem a chancela do laboratório, como tem o, o papel da acreditação, é você ter auditorias no laboratório para saber se o laboratório tem competência técnica para executar os ensaios. Então, o laboratório emite um laudo técnico e a, a competência do OCP, que é o, o organismo certificador de produtos, tem a competência de pegar um laudo técnico e fazer uma certificação baseada naquele laudo técnico. Então, o IMETRO acredita terceiras partes aí, tanto o laboratório como a própria OCP. Antigamente, o IMETRO conduzia esses ensaios internamente, mas até por questões de escalabilidade, né, se o IMETRO ficar encarregado de definir ah, os ensaios. Acompanhar grupos de trabalho, exatamente para estar tá escrevendo requisitos, normas técnicas, etc., você não tem uma escalabilidade. Então, o papel da acreditação é exatamente acreditar laboratórios que possam conduzir os ensaios com competência técnica, como se fosse o Imetro estando executando aqueles ensaios. Entendi. Tá? Então, até esse padrão, Luiz, uhum. uh, se você pensar internacionalmente, a gente tem até o padrão como critério, né? que é o ISO 15408, de segurança de computadores, que é exatamente voltado à segurança lógica de aplicações e desenvolvimento de aplicações seguras. Então, tem vários países aí que utilizam como critério, mas também a cada país tem uma particularidade. O IMETRO, no caso do Brasil, né, ele confere por meio de acreditação a uma terceira parte que está conduzindo, como se fosse ele estar conduzindo. Então, ele faz isso como? Acreditando laboratórios, e demonstrando a competência técnica do laboratório por meio de seus laudes. Então, alguns países têm essa mesma analogia, têm esse mesmo perfil, só que alguns países acreditam somente em órgãos públicos. Então, a França, por exemplo, ela tem a, o papel do Como Comuncratira também, mas quem dá o, a certificação não é uma OCP acreditada. É a própria é a ANS que faz exatamente essa certificação. Então, cada país tem sua particularidade, mas no Brasil é esse caso que eu acabei de mencionar. Tem a acreditação tanto das OCPs como dos laboratórios.
0: De uma forma mais simples, eu poderia dizer que o metro terceirizou a questão da certificação de produtos. né? Porque, como você falou, acredito que seja algo trabalhoso né? até olhar tudo realmente e isso poderia impactar né? na questão de inovação e outros temas. Né? Agora, eu só fiquei curioso em relação à questão da certificação sobre a segurança da informação. Qual é né? essa relação? entre o produto, né, a certificação daquele produto e a segurança da informação. Essa parte me deixou curioso.
1: Ah, é que o, esses produtos, registradura de ponto ou RAP, né, é, ICP Brasil, tem muitos dados e informações ali, que se você não desenvolver aquele produto pensando aí na confidencialidade, integridade, disponibilidade, você acaba ferindo a segurança da informação. Então, muito mais relacionado à segurança computacional do equipamento, mas também a segurança da informação tem um papel importante ali, tanto a segurança por design, a segurança lógica da aplicação, então tudo isso entra como requisitos e normas técnicas que são escritas aí por reguladores, né? no caso ITI ou no caso Ministério do Trabalho que o, o laboratório tem que, com base nesses requisitos técnicos que muitas vezes estão relacionados aí exatamente à segurança da informação, o laboratório tem que conduzir ensaios para verificar exatamente se aquele produto, equipamento, atende aqueles requisitos. Então, tem vários requisitos aí, exatamente específicos para segurança computacional e segurança da informação.
0: Maravilha! E, Davidson, você é um dos diretores da Green Hat, que é, está autorizada né, para avaliar esses equipamentos, né, tanto de certificação digital no padrão da ICP Brasil, quanto também, como você comentou, os registradores eletrônicos de ponto, né? Eu queria que você contasse aí pra gente como é que foi essa história, como é que a Green Hat se tornou autorizada, né, para fazer essa avaliação. O que, que a Green Hat teve que fazer, como é que ela teve que se adequar?
1: Então, o laboratório teve que exatamente declarar todo o seu corpo técnico, né, através de atestados, etc., sobre como que a competência técnica do laboratório, então isso foi encaminhado ao Imetro, que é o Emetro que pode acreditar ou autorizar, né, o Inmetro deu uma autorização, é, e nesse momento a gente está até fazendo a acreditação. Ou seja, o que é acreditação? Colocar todo o sistema de gestão do laboratório, baseado na 17025, e também fazer as condições dos ensaios, de maneira que o Inmetro consiga conferir que os ensaios estão sendo realizados da maneira com competência técnica, e que o laboratório possa, sim, emitir laudos técnicos referentes a esses dois produtos. E tem uma tendência até de esses produtos... Aumentarem, né? Então tem toda a metrologia legal aí, aí envolvida no Metro, como balança, radar de velocidade, bomba de combustível, medidor de energia, que também tem essa demanda que atualmente é feita internamente pelo Metro. E a gente vê um movimento aí de ter essa acreditação de laboratórios também nessas possíveis futuras demandas.
0: Ok. Mas eu fiquei pensando no seguinte, né? citando o exemplo que eu falei agora há pouco. Né? Eu, né? Luiz, aqui tem o meu equipamento, tal, tá, quero passar por essa certificação, essa avaliação de conformidade da Green Hat. Quem é que deve ter os equipamentos avaliados? É qualquer pessoa, tem algum critério para ter essa avaliação? Como é que isso funciona?
1: Tá, Luiz, se você, por exemplo, for um fabricante de restaurador eletrônico de ponto e quiser comercializar isso para o mercado interno, o Ministério do Trabalho tem um regulamento técnico né, que especifica quais requisitos devem atender o seu equipamento. Então, para ter uma conferência para uma terceira parte, que tenha competência para dar um laudo técnico, para você poder comercializar, isso vai ter que passar para uma OCP, que é o Organização Certificador de Produtos, e a OCP vai endereçar para um laboratório acreditado, no caso aí até a Gega Labs, né, a Agrihat é um laboratório autorizado para estar tá fazendo isso, que vai Está realizando os ensaios baseado no regulamento técnico, aí no exemplo que eu dei do Ministério do Trabalho e a OCP de posto do laudo, ele vai poder conferir um certificado e você, como fabricante, né, de um registrador eletro de pontos vai poder comercializar no mercado interno.
0: Maravilha! E como é que funciona esse processo de avaliação? É uma coisa demorada? Quais são as etapas, né? Só o pessoal, de repente, né, alguém que tem que se adequar. A essa realidade, entender como é esse serviço da Green Hat.
1: O processo de avaliação no que confere ao laboratório, a parte do laudo técnico, cabe aí a solicitação, né, para o próprio laboratório, para estar tá conduzindo esses ensaios. E os ensaios, na média, tanto para ICP como registrador, demoram na média aí dois meses a três meses, tá? Então, depende do tipo de produto. Digamos que seja um produto um cartão criptográfico. Ele tem menos complexidade em relação aos procedimentos de ensaio do que você vê um HSM, que tem muito mais procedimentos. Então, é meio que elástico, né? entre um mês e meio, até três meses, mas na média, aí, dois meses, é, grande parte dos equipamentos referentes a ICP Brasil, e esse é do Pronto, dá para ser feito. Tá? Então, em relação até os conhecimentos que o laboratório precisa ter, é exatamente conhecimento de competência técnica naquela área, né, de sistema embarcado e segurança computacional.
0: Perfeito. E essa avaliação ela tem um prazo determinado, ou seja, vou chutar aqui um exemplo, tá? Não, essa avaliação, essa certificação é válida, por exemplo, por 5 anos ou 10 anos, ou algo desse tipo. Ou não, uma vez certificado, certificado para sempre, ou não? Tem que fazer uma espécie de revisão ou algo do tipo.
1: É, o próprio regulador determina isso, tá? E cabe a OCP, o organismo servidor de produtos, para estar. Tá solicitando, seria uma recertificação de algo que já foi certificado. Tá? Então, tem produtos no mercado hoje em dia que não passaram nesse crivo aí de um laudo técnico de um laboratório acreditado. Então, cabe ao CP, se ele quiser continuar comercializando, cabe ao OCP determinar quais requisitos ah, que o laboratório tem que executar os ensaios para conferir àquele fabricante uma recertificação.
0: Maravilha! Então me diz o seguinte, então se eu, nesse caso, estiver nesse escopo aí de avaliação, como é que eu faço, como é que eu entro em contato com a Greenhead, com o Davidson? Conta aí pra gente.
1: No contexto tanto desses dois tipos de equipamento, né? Você pode entrar diretamente em contato tanto com a OCP como com o laboratório, no caso a própria Greenhead é um dos laboratórios autorizados a estar fazendo isso, pode entrar em contato com até o próprio comercial ou até. Ah, o meu próprio e-mail, né? Então, greenhead.com.br ou greenhead.com.br que a gente vai endereçar aí para os responsáveis e, e prestar os devidos esclarecimentos.
0: Maravilha, Davidson. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por trazer esse tema bem interessante. Eu realmente não conheci, acredito que os ouvintes também não devam ter muito conhecimento sobre esse tema e esclareceu aí diversos pontos. E eu queria, por favor, que você deixasse as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Como considerações finais, eu vejo que essa preocupação em relação à segurança computacional do embarcado é super importante para o mercado interno. Então, a ideia de ter esse sistema de acreditação de laboratórios, etc., confere aí um produto de maior qualidade. Então, eu vivenciei isso desde 2010, vendo produtos no mercado que, conforme o passar do tempo, que foi sendo exigido uh, alguns requisitos de segurança pelos reguladores, a gente viu que teve uma resistência do mercado a estar tá adotando uh, esses princípios, inclusive de certificar esses produtos, mas eu observei ao longo do tempo, aí, nos últimos 5, 6 anos, a melhoria da qualidade no que tange ao desenvolvimento dessas aplicações e a preocupação com a segurança desses dispositivos que era muitas vezes negligenciado. Né? A gente vê isso até no contexto hoje em dia. Quando a gente pensa num sistema, uma aplicação, por exemplo, convencional, de e-commerce, web, a gente vê que essa mudança de postura também tem ocorrido. Mas sistema embarcado, pelo fato de, de ser outra arquitetura, demanda outro projeto, outras especialidades, né, que muitas vezes não são voltadas à parte de segurança de computadores, ou não tem pessoal formado em ciência da computação, etc., você tem um gap um pouquinho maior. Então, se a gente vê problemas hoje em sistemas computacionais baseados na web, que hoje todo mundo utiliza, que você faz um teste de invasão, faz uma avaliação de desenvolvimento seguro, de código, você vê vários problemas ali, pense isso em relação à, à parte de sistema embarcado. O sistema embarcado tem muito problema também e acaba sendo até problemas mais graves por eles estarem mais defasados em relação ao projeto de segurança daqueles dispositivos. Então essa avaliação da conformidade tende a conferir e dar um pouquinho mais de qualidade, melhoria nesses produtos para ser comercializados tanto no mercado interno e também fortalecer esses mesmos produtos para o comércio internacional.
0: Maravilha, Davidson. Mais uma vez eu queria agradecer. A sua presença obrigado por ter aceito o nosso convite e com certeza muito em breve estaremos aqui contigo novamente para falar sobre o um assunto relevante relacionado à segurança da informação galera que está aqui nos ouvindo quero agradecer mais uma vez a audiência o carinho de todos e convidar você mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais tanto no twitter quanto no facebook e também ouvir os outros episódios lá no seguinfo.com barra seguinfocast. A gente também está no iTunes e no SoundCloud. Galera, eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. E até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.